0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Часть четвертая, глава вторая Счастливые годы Как я работал В центре абсорбции нас посещали разные люди Немецкий еврей Рэб Давид Файст был у нас и сказал «Я работаю уже семь лет. Мне полагается, годовой отпуск. Хотите поработать вместо меня этот год в Кирьят-Нор, религиозном колледже для мальчиков?» И я стал преподавать математику. Кончился год. рэп Давид вернулся. Я ему говорю. «Сдаю вам дела». «Нет», — возражает он и идет к директору. «Я здешний житель». А Зильбер – новый репатриант. «Если вы ему оставите несколько часов, я остаюсь. Если нет, я ухожу. Потому что он не скоро найдет работу, а я найду». Афаист был небогатый человек. И мне оставили несколько часов, а потом я нашел еще. Большое дело сделал для меня Рэб Давид. «Деньги были нужны для многого. Я никогда в России не одалживал таких денег, как здесь». А отдавать как? В она я молился. лам. Давай я все свалю на тебя. Ты лучше знаешь, что надо. Я буду делать, что положено. Как автомат. А переживать ни капли не буду. И мне стало легко. Прихожу в Рабанут. Равенат. Я помогал новым репатриантам, а иногда мне давали подработку и перевод документов. Захожу в кабинет к знакомому. На душе радостно. Я и запел «На тебя, Господь, надеюсь, вовеки не буду устыжен». Схватил его за руку и «Давай танцевать». А у него на лице неужто помешался, бедняга? Всегда хохотал потом, когда меня видел. Наукой я не занимался. Однако работал много. Безумно много. И был счастлив. В Кириат-Нор учились полторы тысячи ребят. Я дополнительно занимался с ними в общежитии с 11 до 12 ночи. Автобусы уже не ходили, и я пешком шагал полтора часа из Кириат-Ноар домой в Санедрию-Мурхевит. Мне поручили семинар по Торе для новых репатриантов в Хайфе. Раз в 10 дней. Я приезжал домой в два ночи, к половине восьмого утра являлся в колледж, а на дорогу уходило минут сорок еще организовал для русских кружки Торы в Тель-Авивском и Иерусалимском университетах. И в Иерусалимском районе Невеяков. Бог давал силы. Рав Мортхале из Ошмян. Мать рассказывала мне как-то, что ее отец, мой дед Рав Мойши Мишел Шмуль Шапира, был дружен с прославленным Равом Мортхале из литовского городка Ошмяны. Когда мамина сестра серьезно заболела, отец спешно написал письмо Раву Мортхале. «Помолитесь за здоровье моей дочери». Ответ пришел немедленно. «Желаю здоровья, Рабанит". О больной дочери ни слова. Когда ответ пришел, дочери уже не было в живых, а заболела Рабанит Сора Фейга, моя бабушка. Бабушка выздоровела, и прожила долгую жизнь. Позже, где-то в 60-е годы, я наткнулся в книге, не помню название, «На сообщение о Раве Мортхале». Говорилось о необычном письме, которое в 1881 году Рав Мортхале послал Раву Пинхасу Михаэлю из города Антиполя. Буквально на днях это письмо было напечатано в одной израильской газете, так что привожу его здесь, В сокращении. В ночь накануне Йом Кипура я учил то, что должен был учить, и вздремнул. Во сне пришел ко мне человек. Что с тобой? Почему дремлешь? Встань. Проси у Бога. Я испугался. Встал. Вижу, это сон. Я напомнил себе, что сказано: сны говорят ерунду. Но на сердце у меня стало неспокойно. Я снова уснул. Снова приходит тот человек, и с ним еще двое. Эти двое говорят, «Знай, сон был правильным. Подумай о своих делах». Я спросил, «Что я должен делать?» И проснулся. Вижу, что это сон. И опять говорю себе, «Сны не прибавляют и не убавляют». Раф-Мортхали приводит здесь цитату из Талмуда. «По закону Торы сны не должны влиять на наши действия, потому что нельзя ручаться, верны они или нет. Скажем, ваш покойный дедушка сообщил вам во сне, что зарыл в поле деньги, и они предназначены для цдаки. Вы нашли эти деньги. Должны вы их отдать на цдаку или нет? Нет, не должны». «В Ём-Кипур я много плакал» что мне не свойственно. Наканунешь меня, ацерет, я спал в суке. Снова пришел тот человек в белой одежде. Твои слезы в емкий пур помогли. Меня послали сообщить, что ты можешь стать тем, что о тебе решено. Я отвечаю, не знаю, что мне исправлять, и не знаю, какая обо мне гзира решение, и не знаю, в чем я согрешил, за что мне посылают сверху посланника. И я плакал и проснулся. Но, проснувшись, я уже не говорил, что это пустой сон. Я верил, что он важен. Никогда у меня не было такого радостного шминеоцерат. Но во сне опять пришел этот человек, и вид его был грозен. Говорит, «Сколько можно над тобой трудиться?» Я прошу. «Объясни, в чем дело?» Он ответил, я Рав Раф-Йосеф бен Лев». Был такой великий человек в шестнадцатом веке. «Я был судьей и разбирал денежные вопросы. У меня судились двое. Присудили, что один должен уплатить другому. Должник отказался. Я его предупредил известным предупреждением и вышел на улицу» как евреи обеспечивали исполнение закона в своей среде. Можно было наложить хэром, запретить людям разговаривать с должником, пока он не отдаст деньги. Это и подразумевается под известным предупреждением. «Этот человек дал мне пощечину. Вина лежит на нем и по сегодняшний день. Ты из его потомков. Ты должен помочь». Я говорю, «Я не знаю, чем». Он велит, «Я написал книгу «Вопросы и ответы». Добудь эту книгу и учи. Ты должен знать ее наизусть. Это ему поможет. Сколько времени учить? Ты же занят, ты рав. Тебе приходится решать множество вопросов, и у тебя дети. Поэтому учи четыре года. Я говорю, «Но у меня нет этой книги». «Ищи. Я тебе подскажу». «Купи ее у Равина Антиполя». «Почему у него?» – спросил я и проснулся. «Я был очень занят тогда и за книгой послал человека в Вильно. Через неделю тяжело заболела жена. Пришел еще раз этот человек». «Почему не выполняешь указания?» «Это последнее предупреждение. Болезнь жены будет тебе знаком». «Я говорю, я ведь послал в Вильно, не все ли равно?» Не все равно, немедленно пошли к равину Антиполя. Я говорю, какая разница, что за причина? Он объясняет: равин написал комментарий на трактат Назир и нет у него денег напечатать. Ты купишь у него книгу, он отложит деньги, начнет собирать и сумеет напечатать. А какое это имеет отношение ко мне? Почему вы сами не идете к Антиполеру? Он отвечает. «Не суйся в тайны Бога! Делай, как я сказал!» И Рав Мортхале обращается к Раппинхасу Михаэлю, Раву Антиполя, с горячей просьбой. «Я напуган. Прошу вас, пожалейте меня и пришлите книгу. Я уплачу, сколько нужно. Моя жена в большой опасности. Молитесь за меня. Ваш друг и тому подобное». Такое вот письмо. «И вот возвращаюсь я в очередной раз из Хайфы. Снегопад. Только к полуночи добрался я до Тель-Авива. Снег валит. Дороги непроходимы. До Иерусалима транспорта нет. Приходится остаться в Тель-Авиве. Я жутко устал, не замечал обстановки, так что толком и не помню, как попал в этот дом». Кажется, спрашивал у редких прохожих, где можно заночевать, и мне указали. Попытайтесь сюда, здесь могут приютить. Я постучал. Дверь открыл человек лет 50. Религиозный, вежливый. Предложил войти. Я вошел, осмотрелся. Книг у него полно. Вдруг я вздрогнул. Я увидел книгу комментариев Равина из Антиполя на трактат «Назир». Ту самую книгу, о которой говорилось во сне. Я никак этого не ожидал. Я ведь не знал, нашел ли Раф Антиполер деньги, напечатал ли свой труд. В книге, что я читал, не говорилось, чем дело кончилось. А сам я по занятости не узнал и не вспоминал об этой истории. И вдруг изданная книга. Большая радость. Спрашиваю хозяина, не знаете, что это за книга? Он отвечает как не знать? Я же потомок Пинхаса Михаэля из Антиполя, его родственник. Бог привел. У меня усталость, как рукой сняло. А хозяин заново рассказывает всю эту историю про письмо. Слово в слово. Конечно, спать мы уже не легли. Просидели ночь за разговором. Парень собирался жениться. Так мы ему вскоре и свадьбу устроили по закону. Как-то раз было пять бритов в один день. И все дети. Так что каждый с папой или с мамой. Все десять человек у нас и ночевали. В наше отсутствие они сварили трефное. Естественно, испортили посуду. Жена расстроилась, а я сказал, получилось в рифму. Баруха шем, что трефа, лишь бы сделали брит мила. Цацки сделал обрезание мастерски. Почти не больно. И все проходило замечательно. Но один человек скрыл, что у него сахарная болезнь, и кровь плохо сворачивается. Пришлось вызвать скорую, и он остался у нас на пятницу и на субботу. Я спросил, почему ты не сказал? А он, цацкис бы не сделал брит. Помню, одного человека я три года уговаривал, пока он не сделал брит. Звали его Вилли, аббревиатура имени Владимир Ильич Ленин было ему под 60 профессор сколько людей прошло через наш дом я не считал когда цацкису разрешили делать брит в больнице бриты у нас дома прекратились из рассказа доктора якова цацкиса я приехал в израиль чуть раньше чем разфильбер как-то находит меня один москвич и говорит, ты не успел меня обрезать в Москве. Я там подпольно делал брит бритмилу. Я тебя искал, а ты уже уехал. Хорошо, говорю. Но здесь же есть Министерство по делам религий. Больницы. В чем проблема? Я обращался туда, а меня посылают от одного к другому. И никто не делает. Так вот без брита и хожу. Я рассказал об этом Рабанит Царна. Она помогала Улим. Рабанит спрашивает, а в Москве где ты делал? Дома делал, у брата, у приятеля. Она говорит, почему бы тебе не сделать у нас дома? Рабанит принесла необходимые инструменты. Первое обрезание, которое я сделал в Израиле, я сделал у нее дома. И потом еще несколько раз у них делал. Вскоре приехал раб Зильбер. С семьей Рава Сарна, Рош-Яшива-Хеврон, Рыбыцкок был хорошо знаком. Рав с женой описали ему обстановку, объяснили насчет Блитмилы и Рабанута, рассказали, что несколько обрезаний я сделал у них дома. И тогда Рыбыцкок запряг меня по старой памяти. Мы обратились к Рабаницарно. Она взяла в больнице шары и все необходимое. И мы стали делать обрезания в доме у Рыбыцкока. Либо у него, либо у моего брата. Позже в других местах. После Брита положен душ. Мы скидывались, покупали бутылку вина, печенье. Иногда приезжавшие сами привозили. Как-то делали мы Брит в больнице Бекур-Холим. Рыбыц как вдруг исчез. Дело было зимой. Холод собачий, дождь. Прибегает, приносит бутылку вина и пряники. Смотрю, он без пальто. «Где ваше пальто?» Отвечает что-то невразумительное. На следующий день вижу, опять без пальто ходит. Я говорю, «Рыбыцкак, дождь ведь, что же вы без пальто?» А я его заложил. «Как заложил?» «Ну вот, я приносил пряники и вино. У меня денег не было. Я зашел в магазин наш Штраус рядом с больницей, отдал им пальто, и они мне дали, что я просил. Я пошел в магазин. «Что же вы делаете?» Такой человек к вам приходит, просит бутылку вина и пряники, а вы пальто берете. Они говорят, откуда мы знаем? Пришел какой-то Руси. Я говорю, какой Руси? Это Рав Ицхак-Зильбер. Ему же надо было для Брита. Они говорят, он бы сказал, разве мы взяли бы у него пальто? Пусть сейчас же приходит. И стали извиняться. Он пришел... Отдал 10 шекелей и забрал пальто. Это был 1974 год, я помню. Потому что потом деньги уже появились у всех. А тогда Зильберы только приехали. Из рассказа преподавателя московской ешивы Турад Хаим Цвипатласа. Как-то Равицхак договорился с Моэлем, а этот Моэль был одновременно раввином большого жилого района, о брите для новорожденного из семьи Алим. Чтобы успеть издалека к назначенному времени, он пытался остановить любой транспорт и, в конце концов, прибыл на брит на мотоцикле. Семья с восьмидневным младенцем уже ждала. Мойль закончил предыдущий брит, посмотрел на часы и говорит «Все, больше не делаю». До захода осталась одна минута. После захода брит Милу делать нельзя». Равыцка как стукнет кулаком по столу. «У меня есть удостоверение от Рава Моше Эйнштейна, и я приказываю вам делать. Либо вы успеете, либо солнце остановится». И Рав послушался. «Главное — успеть сделать хитух, самообрезание, А зашивать можно и после захода». Он закончил, тучи разошлись, и еще показался луч солнца. С тех пор, встречая Равы Зильбера, Моэль всегда напоминает ему, как он остановил солнце. Равыцкаг получил смеху удостоверение Равина. Так, находясь в Америке, он посетил раба Машефа Эйнштейна. Они говорили час, и когда Равыцкаг уже уходил, раб Машеф Эйнштейн остановил его. Подождите. И написал, что удостоверяет. Рав Ицхак Зильбер является раввином, обладающим знаниями и так далее. Короче, выдал Раву Ицхаку равинское удостоверение. За эти годы я слышал всего раз, чтобы Рав Ицхак Зильбер воспользовался своей властью раввина. Ради этого обрезания. На лагерных нарах. Я слышал о человеке, который в лагере в потьме, Хазар Бетшува, вернулся к вере. И сам себе в лагере сделал обрезание. Это было в 70-е годы. Рассказал мне эту историю о своем солагернике Миша Виндыш. Рассказал, когда тот приехал в Израиль. Я просил передать ему, чтобы он показался Мойлю. Позже мы познакомились. Этот человек жил в Тель-Авиве. И у него возникли некоторые проблемы с Верой. Мы с Мишей к нему поехали. Поговорили. Хозяин пошел нас провожать. Стоим втроем, хозяин без кипы, на автобусной остановке. Идет какой-то человек. Подходит. Останавливается. Странный такой. Не то чудак, не то пьяный. Вытащил из кармана кипу. Уставился на нее. Смотрит, смотрит и говорит на чистом иврите. «Что она, сорок кило весит?» Задумался. «Почему же я не хочу ее надевать?» Снова задумался. «Ецерара! Вот оно что!» И надел. Свиток Эстер в Ткоа. Когда заселили Ткоа в третьем-семьдесят 74 году, я туда часто приезжал. В поселении жило много русских. Были и американцы. Долгое время я был для них раввином. И обязательно каждый Пурим читал им свиток Эстер. Об одной поездке туда я расскажу. Вечером в Пурим пошел снег. Я взял такси в 6 часов вечера. От Иерусалима до Ткоа минут 40-50 езды. Но снегопад. В Израиле это стихийное бедствие. Машина все время останавливалась, застревала. Таксист замучился и поехал назад. Я взял другое такси и поехал еще раз. Бились мы, бились, заплутали. Чуть не попали корабом, Не смогли добраться. И таксист увез меня назад. Во второй раз. Было уже часов восемь. Я решил не сдаваться и в девять поехал в третий раз. Та же история. Снега еще больше и водитель еще больше запутался. Я взял в четвертый раз такси. И в двенадцать ночи добрался таки до Ткоа. Успел собрать людей и прочитать свиток Эстер. «На завтра опять читаю свиток, и как раз на середине вижу, несколько человек собираются уйти. Я не мог прервать чтение и говорить. И будете смеяться, удерживал их руками. Я провел праздничную трапезу, мы станцевали, а под вечер я уехал домой». Через пару лет встречает меня таксист, Коган его фамилия, тот, что не доехал в третий раз, и спрашивает, «Ну как, поедешь еще раз в снег?» А я сказал, что все-таки попал в Ткоа. Тот-то он удивился. Распорядок дня. Раньше я всегда молился в Атикин. Сейчас здоровье не то, молюсь в 7 утра. Прихожу домой в 8. С восьми до девяти – телефонные звонки. В девять уезжаю в Равенат. Я не числюсь там на работе, просто иду помочь людям, особенно говорящим только по-русски. Потом бегу в Ешиву двор Ерушалаем, на урок с четверти первого по четверть второго. Потом молюсь. В два возвращаюсь домой. Иногда люди приходят, иногда я сам должен бежать по делам. Но теперь еще я вынужден полежать часа полтора. Если не полежу, будет по мне заметно. Из рассказа Якова Лернера. Спортом я в юности интересовался. И имена спортсменов-чемпионов знал. Конечно, как и все. Иногда говорил о них с рыбыцхаком. Ровесники революции, они были его ровесниками. Они параллельно росли. Он бегал, они бегали. Где эти чемпионы? Давно забыты. А этот слабый, неспортивный Рыбыцхак, дай бог ему здоровье, и сейчас бегает. Как-то тут в Израиле прибегает ко мне ночью. Мы с тобой должны ехать. В чем дело, Рыбыцхак? Один человек сейчас пошел вешаться. Откуда вы знаете? Я пришел к нему, там записка. А у меня жена вот-вот родит. Родителей дома нет. Может быть, скоро понадобится ехать в больницу? Но раз человек пошел вешаться, сели в машину. как вы знаете, куда он пошел?» «Примерно, предполагаю. Езжай сюда». Поехали в одно место, в другое, в парк. Уже два ночи. «Приехали куда-то, он говорит, здесь остановись, я сам пойду. Там э, пещера». Тот не вешался, Бару Хашем, Только Рыбыцкак целую ночь за ним гонялся. Теперь тот уважаемый человек... У него своя фирма, все у него в порядке. Если бы один такой у рыбыцхака был, а то ведь все время они его пугали. А он верит. Я сказал, рыбыцхак ну так повесится, будет одним дураком меньше. «Что ты говоришь?» Ужаснулся он. Однажды, лет пятнадцать назад, за два часа до Песоха, Рэбыцхак мне звонит. «Можешь принять на седер одного человека?» «Пожалуйста». И он приводит к нам уголовника, только что вышедшего из тюрьмы. Каким-то образом тот появился у Рэб Ицхака прямо в канун Песаха. А потом Рэб Ицхак должен был платить за него долги. В шесть вечера занятие в Ешиве швут где я преподаю хумаж. А с восьми вечера до 12 ночи разная работа. Например, книгу о Торе закончить. На вопросы ответить. И так, и по телефону. Обрезания, разводы и прочее. Люди приходят. Часто допоздна засиживаются. По четвергам с 5 до 6 занятия у меня дома. По средам с 8 до 9 Очень серьезный кружок по изучению Торы в Новеякове. Якове. Этот кружок существует лет 20. Интересно он возник. Когда я приехал, в Иерусалиме не было ни одного кружка и ни одного русскоговорящего ешеботника. Как-то профессор Имануил Любошец сказал мне с горечью, что в Иерусалимском районе Невеяков некий крещенный еврей организовал кружок. Люди приходят вроде как музыку послушать, а он их агитирует и уводит от еврейства. Из рассказа Рава и Галя Полищука Лет 18 назад в Иерусалиме появился активный христианский миссионер из России. В разговоре со мной Рав Ицхак спросил, как я думаю, что тут можно сделать. Я сказал, что надо пойти к Доле буквально к великим людям поколения, подразумеваются крупнейшие авторитеты данного времени, и посоветоваться с ними, потому что дело очень серьезное, и этот человек приносит много вреда. Равыцхак отреагировал на мою идею неожиданно для меня. кдулеодор Адор», — сказал он, — «должны заниматься Торой. У них не всегда есть время на наши вопросы. И вообще, при жизни Рошьи Шивы, мир Рава Хайма Шмулевича, благословенно память праведника, я был счастлив тем, что удостаивался в субботу сказать ему гудшабас, и один раз на молитве стоял возле него Барба Амот, на расстоянии в четыре Амот, то есть примерно... В двух метрах. Я подумал, что если евреи, далекие от своих корней, узнают о еврействе, чужое влияние автоматически перестанет действовать. Я договорился с Гинзбургами, моими казанскими знакомыми, жившими в Неве, и стал у них дома давать уроки. И к миссионеру зашел, между прочим. Пригласил и его, и его семью. Они поблагодарили, но не пришли. Занятная вещь. Только я начал как вся миссионерская деятельность ликвидировалась. А миссионер вскоре уехал во Францию и там стал священником. Кружок же действует по сей день. В нем около 20 человек. Некоторые приезжают из Кирья-Тарба. Обстановка очень теплая. Некоторые стали совсем религиозными. Появились новые. Они готовят вопросы по Порошата Шавуа, недельной главе Торы. А я отвечаю... Когда я лежал в больнице, в Неве Яков ездили Хава или Бенсон. Занятия пропускать нельзя. Есть у меня еще один постоянный урок. Субботний. по Помидрашу. Между послеполуденной и вечерней молитвой на исходе субботы происходит третья субботняя трапеза. На эту трапезу в синагогах обычно накрывают стол. Вот во время третьей трапезы я и даю урок. Впервые начал я это делать в 41 год. И продолжаю до сих пор, каждую субботу. Около года, правда, пропустил, когда лежал в больнице. Почти 60 лет. А свадьбы, а бар-мицвы. и, как правило, не одна в день, а выкуп первенцев. Я мог бы всего этого не делать. Сказать себе, уже не 50, пора и отдохнуть. Да и врачи велят. Я и вправду того, что без меня обойдется, теперь не делаю. Но... «Уроку в Нове уже лет 20. Люди, которые туда приходят, сильно изменились за эти годы. Не могу же я все бросить. И ни одно дело так. Я и рад».